0: Cześć! Ja nazywam się Patryk Topoliński i witam Cię bardzo serdecznie w drugim odcinku podcastu Językowa Siłka. Tak to w życiu bywa, że czasami inspiracje przychodzą do nas ze strony zupełnie nieoczekiwanej, zupełnie niespodziewanej. I tak właśnie było ze mną i z drugim odcinkiem podcastu Językowa Siłka. Mianowicie, wczoraj w nocy w nocy przed nagraniem tego odcinka. Nie wiem, kiedy ty to słuchasz. Może to jest dla ciebie rok temu w nocy, ale ty i tak nie wiesz, kiedy to było i, i o co chodzi, więc mówię, o co chodzi. Eee, wczoraj w nocy rozmawiałem sobie na Instagramie z carycą polskiej sceny podcastowej, koleżanką Okuniewską, która mieszka na Islandii i próbuje się islandzkiego nauczyć. Eee, I tak właśnie rozmawiając sobie Okazało się, że caryca polskiej sceny podcastowej słucha mojego podcastu pierwszego odcinka i zadała mi pytanie, dlaczego przestałem nagrywać. Otóż ja nie przestałem nagrywać, ja dopiero zaczynam nagrywać, bo dopiero się ukazał jeden odcinek mojego podcastu, czyli moja językowa historia który okazał się miesiąc temu. Ja uprzedzałem, że moje podcasty będą się ukazywać regularnie, acz niezbyt często, bo po prostu większym priorytetem na ten moment jest dla mnie choćby rozkręcenie kanału na YouTubie, którym z Wasi Język W I tam filmy pojawiają się co tydzień. Też na moim Instagramie, na Facebooku również Język wrok. Tam z kolei wpisy czy różne insta-story pojawiają się z kolei codziennie. A podcast to jest taka forma wyżycia się twórczego w branży językowej, jak to już ostatnio mówiłem, którą przedsiębiorę. Eee, raz na czas jakiś, na przykład jak mam pomysł na szczególny odcinek, jakąś inspirację, coś o czym chciałbym dłużej pogadać się, naprodukować. Pomyślałem sobie, że po pierwsze, opowiedziałem wam już swoją językową historię w pierwszym odcinku, a po drugie e, koleżanka Okuniewska, wspomniana już, e, troszkę mnie zainspirowała również tym, co ona pisze o swojej nauce islandzkiego i tym, jak bardzo ten islandzki idzie jej jak krew z nosa, jak krew w piach w słynnym, słynnej scenie z Dnia Świra, gdzie, gdzie syna Dasia Miałczyńskiego niekoniecznie uczy się dobrze angielskiego i nie potrafi odmienić być. To nie muszę zresztą przytaczać, każdy z nas doskonale tę te, te scenę zna, a jeśli nie, to przecież trzeba obejrzeć film Dzień Świra, bo jest kapitalny. Natomiast... Jasas, ja nazywam się Patryk Topolinski, a to jest podcast Językowa Siłka, czyli jedyny taki podcast w polskim internecie, w którym żaden język nie jest obcy. Natomiast... Mm... A w ogóle taka notka, ja tutaj będę dużo gadał, będę robił anegdotki i tak dalej, więc jeśli chcesz mieć wiedzę w pigułce, to ja zapraszam na YouTube'a, tam są odcinki poskracane, pocięte do granic możliwości. Zapraszam na portal Językowa Siłka, gdzie są moje teksty, zapraszam do kupienia sobie mojego e-booka Językowa Siłka w językowy i w wielu różnych innych miejscach macie moją wiedzę bardziej skondensowaną. Jeśli chodzi o, zresztą domyślasz się pewnie o czym będzie dzisiejszy podcast, bo przecież ten podcast ma tytuł, natomiast w treści jeszcze tego nie powiedziałem. Opowiem dzisiaj o wszystkich wymówkach, które mają osoby, które języków się nie uczą albo uczą się ich i robią to nieefektywnie, a później co mówią, jakie ich zdaniem są te powody, a później będę te argumenty powoli zbijał, jednym przyznając trochę większą rację, innym twierdząc, że jest to kompletnie z czapy wzięte. I tak sobie przejdziemy dzisiaj przez cały podcast. Oczywiście będzie dużo wskazówek jak względem tych wymówek, co można zrobić, żeby już dzisiaj zacząć się uczyć bardziej efektywnie i być jak Robert Lewandowski, który mija kolejnych przeciwników w meczu ze Słowenią. Ale też będzie sporo anegdotek, będzie też... No, różne rzeczy będą, jedźmy dalej. Więc tak, wymówka numer jeden brzmi Języka nie da się nauczyć samodzielnie. I to jest guzik prawda? Otóż mój argument jest taki. Bo wiecie, wiele osób ma tak, że no ja bym się chciał nauczyć języka, ale szkoła językowa to jest na przykład, nie wiem, w Toruniu, a ja mieszkam w Kowalewie Pomorskim. Nie jestem stamtąd, ale mam tam rodzinę. Dlatego wiem, że istnieje coś takiego jak Kowalewo Pomorskie. Koniec anegdotki no na przykład szkoła językowa jest w Toruniu a jestem z Kowalewa Morskiego i tam nie ma szkoły, nie wiem, hiszpańskiego w moim mieście albo no ja mieszkam gdzieś tam na wsi do Krakowa mam 100 kilometrów ale no nie ma u mnie we wsi lekcji języka takiego i takiego no i wtedy moja odpowiedź zawsze brzmi no to ucz się samodzielnie i wtedy ta osoba mówi, ale nie da się uczyć samodzielnie a ja mówię, że da się i dlaczego mówię, że da się? Bo pierwsze primo, najbardziej primowate primo ze wszystkich primów, prim, primów, to jest takie, że języka zawsze uczymy się samodzielnie. W sensie zawsze, zawsze, zawsze nauka języka to jest nauka samodzielna. Bo żaden nauczyciel, nawet jakby nie był najlepszy, nie nauczy się języka za nas, nie zapamięta, nie zrobi odpowiednich odstępów pomiędzy powtórkami, nie zrozumie jakichś konstrukcji gramatycznych, czy też wreszcie nie spędzi za nas godzin na nauce słownictwa, bo owszem, innych ludzi do niektórych rzeczy potrzebujemy, bo to też nie jest tak, że wiesz, że jak się uczysz języka samodzielnie, to oznacza to, że wchodzisz do magicznej szafy na pół roku i wychodzisz z tej szafy mówiąc po maorysku, jedziesz do Nowej Zelandii, znajdujesz maorysa na ulicy i mówisz mu kiaora, nie? To, to, to tak nie jest. To jest tak, że nauka samodzielna, zawsze jest samodzielna, polega na tym, że samodzielnie na przykład trzeba się nauczyć słownictwa. Samodzielnie trzeba, akurat ok, przy zrozumieniu jakichś konstrukcji gramatycznych, tu może nam pomóc rzeczywiście lektor, nauczyciel, bądź po prostu native speaker, bądź dobra książka. Jeśli chodzi o słownictwo, sami musimy się go nauczyć, bo po prostu odpowiednia liczba, ilość powtórek odpowiednio dużo czasu spędzonych nad językami i tak dalej. Oprócz tego musimy sami być zanurzeni w języku. Niech ten... stworzyć sobie takie środowisko, żeby ten język nas otaczał, żeby sobie czasem słuchać jakiegoś podcastu w obcym języku, żeby czasem nie wiem, obejrzeć sobie serial i tak dalej, no to wszystko jest przecież samodzielne, jakby no nie mamy tutora, który siedzi z nami 24 na 7, a przecież języków, o czym też wie każdy, kto sobie pobrał ze strony językowasiłka.pl darmowego e mini e-booka na temat całkowitego zanurzenia w języku. To no nie jest tak, że nauka języka powinna być, jak chodzenie na basen dwa razy w tygodniu popływam, tak jak chodzenie na lekcje dwa razy w tygodniu popływam, tylko raczej takie wskoczenie do nowego świata językowego oceanu i nigdy z niego nie wychodzenie tak, by wyrosły nam płetwy, skrzela językowe i by tak to właśnie wyglądało. E no więc pierwszy argument przeciwko tezie, że języka nie da się nauczyć samodzielnie jest taki, że języka zawsze uczymy się samodzielnie. I teraz tak, oczywiście nauczyciel przyda się, bo co też fantastyczni nauczyciele. Jeśli kogoś stać, to super, ale wiemy też, że dla wielu osób przeszkodą są pieniądze, bo nauczyciele języków e, się cenią, przynajmniej, e, przynajmniej ci dobrzy głównie się cenią. Jak jesteś nauczycielem języka i się nie cenisz, to zacznij się cenić, e, bo to jest jednak umiejętność, którą... No, dobry nauczyciel języka to jest naprawdę e, może nie tyle rzadkość, co na rynku językowym jest sporo nauczycieli bardzo przeciętnych. Więc jeśli jesteś dobrym nauczycielem, to naprawdę musisz się, że tak powiem, dobrze pozycjonować. Ale to jest jeszcze inna kwestia. No ale nauczyciele się przydadzą do niektórych rzeczy. Ale jeśli na przykład jesteś sobą, która nie ma pieniędzy na nauczyciela, albo po prostu lubi tak jak ja, ten taki proces spokojnego odkrywania kolejnych półwyspów, wysep na tym oceanie językowym, no to wtedy nauka samodzielna jest po prostu idealna. I teraz tak, jeśli chodzi o, oczywiście ja te wszystkie kwestie typu nauka słówek, nauka gramatyki, nauka słuchania, czytania, mówienia, pisania, ja to pokryłem po pierwsze w swoim e językowa siłka, e, który polecam sobie nabyć jak coś. No a także opowiedziałem o tym w wielu moich różnych filmach na YouTubie, tych artykułach, więc jeśli chcesz do konkretnej z tych rzeczy się odnieść, bo no w jednym podcaście nie dam oczywiście rady tego zrobić. Pewnie podcasty na temat różnych metod też będą, aczkolwiek bardziej takie anegdotkowe. No właśnie, no i w momencie, kiedy uczymy się samodzielnie. Wiadomo, że warto się w tym języku zanurzyć, wiadomo, że warto się uczyć regularnie dobrze z dobrych narzędzi słownictwa, wiadomo, że schody mogą się zacząć w momencie, kiedy pojawia się kwestia gramatyczna, ale tak, kiedy pojawia się kwestia gramatyczna, to to nie jest koniecznie tak, że musisz wykupić lekcję z nauczycielem, choć możesz, i to nie jest tak, że musisz się uczyć na kursie, choć możesz, ale... Jesteś w stanie tej gramatyki nauczyć się samodzielnie, choćby korzystając z dobrych książek, z dobrych repetytoriów gramatycznych. To nie znaczy, że masz jakieś repetytorium, gdzie są wszystko, gramatyka wielka całego świata tego i tego języka, tylko na przykład mm, świetna metoda tłumaczeniowa, gramatyka w tłumaczeniach wydawnictwa Preston Publishing, e, czy, choćby, mm, czy choćby jakaś gramatyka obrazkowa, takie książki z kolei ma Pons, czy wiele różnych takich książek bardziej życiowych, bardziej na przykładach, bo też o czym mówiłem choćby w filmie na temat tego jak się uczyć gramatyki, czy też w mojej książce, w dużym uproszczeniu osoby uczące się gramatyki można podzielić na takie dwa typy gramatycznych entuzjastów i gramatycznych sceptyków. Gramatyczni entuzjaści są tymi osobami, które zwyczaj mają umysły analityczne, czyli na przykład lubią też takie analizowanie życia, często matematykę w szkole. I potem takie osoby zaczynają nawet naukę języka od zrozumienia struktury danego języka. Ale są też gramaty... I w ogóle system szkolny jest bardzo mocno podporządkowany pod gramatycznych entuzjastów, analityczne umysły, których jest mniejszość z moich skromnych obserwacji wśród osób uczących się języków. Druga ta grupa to są ci sceptycy. Oni potrzebują najpierw coś poczuć, zrozumieć, że to ma sens i dopiero później zrozumieć, jaka zasada na tym stoi, czyli przykład. Zrozumieć na kilku przykładach czy kilkunastu zdań, jak używamy czasu za przeszłego w języku angielskim czy hiszpańskim, że byłem, zrobiłem coś zanim ty coś tam innego zrobiłem. I w momencie, kiedy już taka osoba... Te kilkanaście przykładów zrobi, zrozumie, ok, to tak tego używam w praktyce, tak zmieniam rdzeń czasownika, zmieniając tam, dodaję to i tamto. I wtedy dowiaduje się, zasada za tym jest taka i taka, bo. I wtedy taka osoba nie ma na zasadzie, ale po co mi to, tak jak mają na przykład dzieciaki, które dostają całą listę odmiany czasowników w czasie przeszłym w angielskim nieregularnych i wykuj się tego. Chociaż na szczęście już coraz rzadszy jest to yy, proceder. Natomiast wtedy takie osoby, kiedy mają właśnie te przykłady, a później zrozumieją, co za tym stoi, mają coś takiego okej, okay, to teraz już rozumiem. Dlatego też na przykład na poziomach początkujących niekoniecznie, jeśli jesteś język, gramatycznym sceptykiem, niekoniecznie warto się w ogóle uczyć gramatyki na samym początku. Oczywiście warto korzystać z takich narzędzi nauki słownictwa, które ten gramatyczny ładunek w sobie mają, czyli na przykład dobre fiszki, nauka słówek, nie samych słówek, tylko słówek z przykładami, em, i tego typu rzeczy, o właśnie, wspomniana koleżanka Okuniewska, jak z nią wczoraj pisałem, napisała mi, że jej poleciłem aplikację Drops, bo to jest jedna z bardzo niewielu aplikacji, która ma język islandzki tylko właśnie Drops to jest świetna obrazkowa aplikacja do nauki słówek, tylko słówek samych, samych suchych słówek. i Właśnie ona mi pisała, no super, że ja znam słówka, bo znam dużo słów, e, tylko problem jest taki, że nie wiem, jak je odmienić, nie wiem, jak ich używać, no i tak dalej, no i dlatego właśnie... Jest na przykład taka zasada, którą bardzo y, mocno głoś też mój kolega Konrad Jerzak-Weldobosz, też poliglota, który mówi w 14 ponad, on się uczy tych języków wszystkich, które istnieją praktycznie e, i, i on zawsze mówi, żeby nie uczyć się słówek, ucząc się słówek, to znaczy uczyć się słówek w całych zdaniach, raczej się uczyć całych zdań, zwrotów, przykładów użycia konkretnych konstrukcji niż słówek, słówek. E, Odbiegłem troszeczkę od tematu, ale wiem, że byliśmy przy gramatyce. No i teraz tak, jeśli uczysz się samodzielnie, to możesz tej gramatyki uczyć się właśnie z dobrych książek, a możesz też skorzystać ze świetnych tutoriali na YouTubie, których znaleźć można mnóstwo, bo po prostu są ludzie, nauczyciele, lektorzy, czy to po polsku, czy po angielsku, czy w wielu innych językach, Którzy po prostu e, są nauczycielami, a oprócz tego, jakie swoje takie projekty poboczne mają kanały na YouTube, gdzie tłumaczą różne rzeczy i często ci nauczyciele robią to w sposób dość tradycyjny albo trochę bardziej powiedzmy multimedialny, ale najczęściej jest to tak, że po prostu taki ktoś stoi przed tablicą i coś tłumaczy. I teraz tak, w momencie, kiedy uczysz się języka, masz jakieś zagadnienie gramatyczne, które już się robi troszeczkę trudniejsze, odpalasz sobie YouTube'a, wpisujesz czas taki i taki, język taki i taki i masz prawd z dużym prawdopodobieństwem kilka różnych kanałów, gdzie ktoś to wytłumaczył, gdzie masz za darmo nauczyciela na wynajęcie, nauczyciel też się cieszy, bo ma więcej wyświetleń, lajków i tak dalej, um... I masz tego nauczyciela, możesz sobie cofać, możesz sobie wiele razy powtarzać. Więc jeśli chcesz się uczyć na przykład w swoim tempie, nie odpowiadać to, że w szkole językowej, na przykład w której nie masz indywidualnych lekcji, bo oczywiście są też świetne szkoły językowe, gdzie masz lekcje indywidualne, ale z kolei wtedy one są droższe. No ale z kolei, jak masz lekcje nieindywidualne, to jest tempo grupy, a nie twoje. A ty możesz iść trochę szybciej, możesz iść trochę wolniej. Ehm, czy na przykład w szkole, jak jesteś, w szkole, nie wiem, nauczycielka, jesteś w liceum, nauczycielka coś wytłumaczyła, nie do końca zrozumiałeś zrozumiałaś to można sobie właśnie na YouTubie coś takiego znaleźć, takiego nauczyciela, który to może lepiej wytłumaczył, może na innych przykładach, może po prostu bardziej złapałeś z nim flow, może coś takiego się po prostu pojawiło. E, no dobra, natomiast e, przechodząc powoli właśnie do drugiej wymówki, która jest bardzo związana z tą pierwszą wymówką, druga wymówka brzmi, nie mam pieniędzy, bo nauka języków jest tak droga, ale to tak droga, ale to jest tyle pieniędzy, tyle pieniążków trzeba wydziubać gdzieś tam ze skarpety. To tak. Jest rok 2019, jest grudzień, nie jest grudzień, jest listopad. Ja się uczę w ramach wyzwania język w rok języka greckiego. Gdzie całkiem jeźdzę, jestem na poziomie średnio zaawansowanym, coś tam gadam, mnóstwo rozumiem. Wczoraj skończyłem lekcję na temat różnych religii, więc jeśli byście chcieli, to wiecie, jak jest protestantyzm, albo yy, judaizm, albo muzułmanin, albo yy, no właśnie, bo jest zami, czyli chyba szyba i zami, czyli meczet, albo na odwrót, w każdym razie taki false friend związany z, tym, ze, z innym akcentem. Natomiast ym, więc w razie czego można się ode mnie dowiedzieć, jak są różne słówka religijne o greckim, ale byliśmy przy pieniądzach. Ile wydałem na naukę greckiego do tej pory w tym roku? Otóż wydałem kilkadziesiąt złotych, nie pamiętam, jak dokładnie kosztowały na rozmówki dogadaj się po grecku, daje mi się że około 50 złotych. Wydałem 200 złotych z hakiem na kurs Asimil, który jest kursem multimedialnym po francusku języka greckiego. I, I te rozmówki mi zapewniły taką bazę słownictwa, bo ja sobie te stworzyłem z tych fraz, które tam autorka Żaneta Barska zawarła, ja sobie z nich stworzyłem kurs na, tym, na aplikacji Memrise, o czym opisywałem w filmie po pół roku wyzwania na moim YouTubie. Oprócz tego korzystałem z Duolingo, który jest darmową aplikacją. Też niekoniecznie ucząc się na samym Duolingo, ale też znalazłem kurs właśnie w Memrise, gdzie się wszystkie te słówka z Duolingo, po prostu Memrise ma dużo lepszy system powtórek, moim zdaniem, o czym z kolei mówiłem w filmie o aplikacjach, bo ja o większości tych rzeczy mówiłem. Albo pisałem w swojej książce. No to Duolingo jest darmowe. No i teraz tak, łącznie daje to niecałe 300 zł. Jeszcze tam kupiłem sobie jakieś dwa słowniki, które... Jeśli mam być szczery, to niekoniecznie mi się przydał, bo mam i tak słownik internetowy. No, więc załóżmy, że 300, 300 zł. No i czy to jest dużo pieniędzy? 300 zł na 12 miesięcy? jest zawsze byłem beznadziejny z matematyki. Ostatnio wiem, że miałem zagrożenie. Widziałem z matematyki, ile to jest. Ile to jest? 300 podzielić na 12. Czekajcie, żeby nie wyszedł na... No i widzicie, ja na przykład nie mam analitycznego umysłu, nie umiem takich rzeczy liczyć i w głowie. I, I na przykład mnie system szkolny, jeśli chodzi o gramatykę, po prostu mierdził. A później miałem na przykład naukę gramatyki hiszpańskiej z seriali, bo po prostu wyłapywałem to, w jakich kontekstach oni używają konkretnych konstrukcji i później to stosowałem. Czy ucząc się różnych języków, czatując z native speakerami, modelowałem to, w jaki sposób oni to w jaki sposób oni różne, różnych konstrukcji używają i w tych samych kontekstach używają podobnych konstrukcji i nagle się okazało, że mogę sobie radzić z gramatyką. 25 zł, tyle wychodzi na miesiąc. To nie jest dużo pieniędzy chyba, prawda? 25 zł, to tyle kosztuje kawa ze Starbucksa, jakaś fancy z dodatkowo bitą śmietaną i syropem karmelowym. No to jedną taką kawę w miesiącu, powiedzmy, wydałem na naukę języka greckiego w tym roku. A idzie mi całkiem nieźle. Co jeszcze mi się przypomniało, wracając do, tych, do tej samodzielnej nauki, że tak, no, no fajnie, ale ja chcę mówić, no a przecież konwersacje z nauczycielem kosztują. Kosztują, owszem, to jest prawda, możesz sobie wykupić konwersację z nauczycielem, ale po pierwsze, jest tak, że istnieje taka coś jak aplikacje do wymiany językowej czyli na przykład y, tandem. I w takiej aplikacji masz osoby, które, y, no zresztą opowiadałem o tym wszystkim z kolei w filmie o hakowaniu płynności w nauce, o mojej metodzie autorskiej czatu na głębokiej wodzie, której w sumie mógłbym poświęcić cały oddzielny odcinek podcastu i opowiedzieć dokładnie, jak ja tam z głównie brazylijczykami rozmawiałem tę metodę y, stosując. Po prostu czatujesz z osobą z obcego kraju za darmo, bo znajdziesz ją w internecie y, i Czatujesz niekoniecznie znając ten język, a po prostu w międzyczasie sprawdzasz sobie wszystko w e, słownikach, e, co tam się ciekawego pojawia, jakieś nowe słówko, którego nie znasz, po prostu sobie tłumaczysz w słowniku, później od razu używasz e, tego słowa, więc lepiej je zapamiętujesz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mm, a jeśli chodzi o mówienie, mówienie, po pierwsze w tych samych aplikacjach z taką osobą można się też połączyć przez wideo, e, a po drugie istnieje mnóstwo różnych spotkań językowych, w różnych wielu miastach z różnymi językami, gdzie po prostu na taki tandem językowy można przyjść, można się spotkać, można z kimś pogadać. W tym języku można też w tych aplikacjach, jeśli nie pisać, to nagrywać wiadomości głosowe i w ten sposób ćwiczyć mówienia. w ostateczności można nawet mówić do siebie, do psa w tym obcym języku, żeby to choć trochę ćwiczyć. No więc właśnie, 25 zł miesięcznie nauka języka przez rok. A tak na dobrą sprawę, Hmm, nie wiem, choćby żeby zacząć naukę języka hiszpańskiego. Co potrzebujesz? Potrzebujesz dobre narzędzie do nauki słownictwa? Do gramatyki opcjonalnie, choć niekoniecznie. Jakieś tam zanurzenie w języku? Narzędzia do wymowy. Narzędzia do wymowy na YouTube masz mnóstwo darmowych kursów. Eee, ten. Eee, słownictwo. Kupujesz sobie świetne fiszki wydawnictwa 4Głowy z fiszki.pl i kosztuje ci to 40 bądź 50 złotych, już nie pamiętam. I masz na pierwszy miesiąc czy kilka miesięcy wyposażenie językowe za 40 zł. Bo też wiele osób robi tak, że po prostu yy, ma szał zakupowy. Myśl sobie, ja się nauczę języka chińskiego. I później jest to jakiś szał, bo jest motywacja na początku, która zawsze jest od motywacji. O tym jeszcze porozmawiamy sobie w którymś odcinku, o tym jak motywacja jest bardzo przereklamowana i jak bardzo lepszy jest E, s, s, samodyscyplina oraz budowanie nawyku nauki. swoją drogą, oprócz jak się tam zapiszesz do tego newslettera na językowasilka.pl, to oprócz tego mini-ebooka o całkowitym zanurzeniu jest też karta pracy, która pomaga zbudować w 30 dni nawyk codziennej nauki języka. Ale... Mm. Ale, 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 ale... Ale, ale, ale... Le, ble. No tak, właśnie, teraz jestem kibicem francuskiej reprezentacji piłkarskiej, ja zapomniałem o czym mówiłem. Bo śmiesznie moja belgijska koleżanka, tutaj naraz mu się w Hiszpanii, nazywa się klo i często jak do niej chcemy powiedzieć klo, znaczy Klotil, klotylda, no tak. Ale jak chcemy jej powiedzieć czasem klo, to po prostu mówimy I, i ona wie, że to chodzi o nią i sama tak mówi. Dobra, wracając do naszej osoby, która zaczyna się uczyć chińskiego i wpada w szał zakupowy. I kupuje sobie, nie wiem, rozmówki, słownik, fiszki, podręcznik do gramatyki, kurs online, łosie, jelenie, kuropatwy, po prostu wszystko sobie kupuje. Idzie do chińskiej restauracji, bo teraz przecież musi poznać kulturę. I się okazuje, że to kosztuje bardzo dużo. Mm, a tymczasem, tak jak mówię, no, na to jest błąd popełniany przez mnóstwo osób. Kupują za dużo materiałów do nauki. Popatrz, często nawet sobie mówią, uczę się z czterech aplikacji, a ja się pytam, a dlaczego nie z jednej tej najlepszej? Bo w większości aplikacji, czy fiszek, czy czego, tego typu rzeczy, też jak aplikacja, to nie fiszki, jak fiszki, to nie aplikacja i tak dalej. Bo jak masz poziom początkujący w danym języku, uczysz się go, to ucząc się z czterech różnych źródeł, w każdym z tych czterech źródeł będzie 99% tych samych rzeczy troszeczkę inaczej podanych i w każdym będziesz tam trochę robił, trochę nie, trochę robił, trochę nie. A jakby była jedna aplikacja, z której będziesz korzystać cały czas, codziennie najlepiej, to ten progres będzie dużo bardziej widoczny. będzie szybszy, będą zorganizowane powtórki i tak dalej. I naprawdę no będziesz widzieć na przykład nie, że w czterech aplikacjach masz zrobiony po 100 słówek, tylko już 400 na przykład słów i zwrotów na przykład w jakiejś aplikacji. I to już jest fajna taka baza, żeby zacząć się uczyć. I potem kolejne, kolejne. I tak naprawdę do momentu, kiedy ukończymy poziom A2 czyli będziemy w stanie porozmawiać o rzeczach związanych z codziennością i mniej więcej tyle, to naprawdę nie potrzeba jakoś szczególnie dużo pieniędzy. Tak naprawdę poziom A2 jesteśmy w stanie zrobić kilka, w kilka tygodni za 50 zł. Też jest kolejny absurd niektórych szkół językowych, które mają taki niezindywidualizowany... Nie Podejście ucznia, bo popatrzcie, wystarczy sobie przeczytać w takim w europejskim opisie systemu kształcenia językowego, jakie są wymagania na poziom A2. One są naprawdę niziutkie, po prostu poziomy A przechodzimy w nauce języków dużo, dużo szybciej niż wszystkie inne poziomy, bo to są podstawy podstaw. No wystarczy tam powiedzmy tysiąc hakiem, też nie jestem wielkim fanem tej zasady tysiąca słów, ale tysiąc hakiem załóżmy słów i zwrotów i umiejętności ich użycia, jesteśmy spokojnie na poziomie A2, a tak na dobrą sprawę, na przykład teraz mam klientkę mojego, moich treningów językowych, Weronikę, która uczy się języka hiszpańskiego i ona postanowiła, że tysiąc że najważniejszych słów i zwrotów ona chce się nauczyć w miesiąc. To jest jak najbardziej wykonalne. I teraz tak, ona w, sobie, ona w miesiąc przerobi sobie tyle, ile osoby w szkołach językowych w większości robią w minimum... Dwa semestry, kiedy w niektórych szkołach językowych masz A1, jeden semestr, A2, drugi semestra, czasem w ogóle cały rok to jest A1, cały rok to jest A2. Ona to przerobi w miesiąc i nie robiąc jakichś szczególnie wielkich wysiłków, ucząc się kilkadziesiąt minut dziennie. Ja zresztą też tak robiłem. W wyzwaniu język w rok 2020 w ogóle zamierzam zrobić taki sprint na samym początku roku i zobaczyć, jak szybko dam radę wskoczyć na poziom A2 w tym nowym języku, bo podejrzewam, że to może być bardzo szybko i może jeszcze bardziej uda mi się złamać ten stereotyp, że, że A2, A to musi być A1, A2, coś tam, jakieś tam różne cuda, nie widy. też jak masz szkołę językową, która nie jest zindywidualizowana, nie ma indywidualnych lekcji, albo te lekcje grupowe są takie mniej, powiedzmy, no nie wiem, mniej nastawione to, żeby cię szybko i skutecznie nauczyć, to bardzo często jest to po prostu na zasadzie miejmy tego ucznia jak najdłużej, niech on nam płaci za te godziny z nauczycielem, ale nam się nie opłaca w ogóle, żebyś ty się jak najszybciej nauczył, bo wtedy przestaniesz się z nami uczyć. I wtedy często jest tak, że takie szkoły po prostu uzależniają od siebie ucznia jeszcze wmawiając mu, że bez nas się nauczysz, bo samodzielnie to się nie da uczyć. Tak samo nie wiem, też nie rozumiem, na przykład jest wielu fantastycznych nauczycieli w szkołach takich zwykłych, liceach, gimnazjach. Zresztą e, redaktor naczelna językowej siłki, Asia Łaszcz, jest przecież nauczycielką w liceum i jest, wierzę w to, bo nie byłem niktu u niej na lekcji, ale e, z tego, co zna Masia, to jest świetną nauczycielką. No, na przykład uczula swoich uczniów. Zresztą dlatego choćby po rosyjsku się z nią witają na korytarzu. Uczula swoich uczniów, żeby właśnie Uczyliście tego rosyjskiego poza szkołą, żeby byli w nim zanurzeni, różne takie tego typu rzeczy, a nie na zasadzie, że masz trzy lekcje w tygodniu i tylko na lekcje trzeba się nauczyć tych konkretnych słówek, które ostatnio przerabialiśmy i to jest twój kontakt z językiem, do widzenia, cześć, LOLO320. No, no nie, jakby... To, to nie jest skuteczne, bo choćby, jeśli chodzi o naukę słownictwa, nas, nasz mózg działa tak, że najwięcej zapominamy na zajutrz, yy, czyli trzeba temu naszemu mózgowi udowodnić, że to jest coś, co, czego się uczymy jest ważne. Oczywiście są konkretne jakby zasady nauki słownictwa, które opisałem i w artykule, yy, i w książce, i w filmie na temat nauki słownictwa. Konkretne metody, techniki, które warto zastosować w kontekście samego otoczenia tych słówek, jak się ich uczyć. Natomiast też powtórki są wówczas bardzo ważne, i wtedy ważne jest, żeby mieć zorganizowany system powtórek. Najlepiej siadać do tych słówek przynajmniej na kilkanaście minut, ale codziennie do tych naszych fiszek, czy to też jakichś fiszek internetowych, aplikacji, czy listy słówek, jakieś tam różne skomplikowane metody, czy też te zupełnie proste. I po prostu powtarzać to sobie codziennie. Na zasadzie naucz się, powtórz, 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 powtórz i zapamiętaj, a nie zakuj, zdaj, zapomnij. Hmm. A swoją drogą, e, oczywiście jakby teoretycznie języka można się nauczyć za darmo, jakby da się, można korzystać z darmowych aplikacji, z darmowych właśnie kanałów na YouTube i tak dalej, ale czasem rzeczywiście warto te kilkadziesiąt czy kilkaset złotych wydać na jakąś konsultację, nie, na przykład zajął trenerem językowym, e, na przykład żeby pomóc właśnie dostosować metody, narzędzia, żeby później uczyć się dużo bardziej efektywnie, zresztą Aktualna oferta jest dostępna na stronie językowy.sklep.pl e, albo po prostu z jakimś korepetytorem, lektorem, m, żeby coś lepiej zrozumieć, czy też do, warto wydać czasem na dobry podręcznik, choćby na dobrą aplikację, bo przecież nie każda aplikacja też jest idealna. Są aplikacje darmowe, które są dobre, jak Memrise, są aplikacje darmowe, które są słabe, jak Duolingo, przynajmniej pod względem systemu powtórek, a są aplikacje, które są płatne i są dobre, na przykład Babel, Są też aplikacje, które są płatne i są słabe. W sumie nie pamiętam, która chyba Busu mi się średnio podobała, ale to uczyłem się z nią na tyle krótko, że nie, nie, nie radzę przywiązywać się do tej opinii. Zawsze warto też sobie samym przetestować, bo nawet w tych płatnych aplikacjach zawsze jest opcja jakiegoś, jakiegoś, że tak powiem, okresu próbnego. No dobra, no to przejdziemy chyba powolutku do kolejnej wymówki. A kolejna wymówka brzmi mianowicie, że dzieci mają łatwiej i ja to już mam tyle lat, że już teraz nie. Oczywiście, jak jesteś troszkę osobą starszą i na przykład mózg był troszeczkę zakurzony, to znaczy nie był ćwiczony, nie uczyłeś czy nie uczyłaś się wcześniej wielu języków, była taka przerwa powiedzmy w wysiłku umysłowym, czy też jeśli po prostu jesteś osobą, która ma naturalnie trochę gorszą pamięć i tak dalej, to prawda jest taka, że rzeczywiście będzie ci trochę pod tym względem trudniej. Ale to nie znaczy, że nie da się nauczyć języka, po prostu zajmie to troszkę więcej czasu. Też mam z kolei teraz takiego klienta Witolda, z którym dzisiaj miałem spotkanie na treningu językowym i on właśnie uczy się swoim tempem i to jest fantastyczne, że on się z nikim nie ściga. On zaakceptował to, że w niektórych aspektach uczy się inaczej niż inni, że to, że zawsze w szkołach mu mówili, że e, nie nadąża za grupą, to jakby, no to jest, to jest, to nie jest nic złego w nim, on po prostu potrzebuje troszeczkę inaczej się uczyć, troszeczkę być cierpliwszym wobec siebie, wobec swojej pamięci. No i to jest właśnie bardzo ważne, żeby zdawać sobie sprawę, jaki, jakie ma się predyspozycje. O tym jeszcze przejdziemy pewnie przy, przy wymówce o talencie o tym, że mi nigdy nie szło z językami ani w szkole i ja to w ogóle nie mam talentu. No i właśnie wróćmy do tego, że dzieci mają łatwiej. Otóż moje skromne zdanie, poparte też różnymi, różną wiedzą wszelaką psychologiczną, bo studiuję psychologię. Co prawda, nie mogę jeszcze sobie powiedzieć, że jestem certyfikowany pan psycholog, no ale jednak 3,5 roku, 4 rok studiuję tę psychologię. No i też taka wiedza związana z doświadczeniem choćby różnych osób, które uczęszczały do mnie na treningi językowe, czy też, czy też właśnie z dyskusji w grupie językowa siłka choćby, wynika, iż dzieci uczą się nie łatwiej, tylko po prostu inaczej. Też swoją drogą dużo szerzej w ramach notatek mam teraz przed sobą otwartą moją książkę, mojego e-booka, Czytam tam też o tych wymówkach troszeczkę napisałem, w sumie pierwszy rozdział jest o, o tych wymówkach, drugi w zasadzie rozdział i, i właśnie tu mam taki fragment tego e-booka, gdzie napisałem to nie jest tak, że dziecko nagle zaczyna mówić w swoim ojczystym języku, bo jeszcze nigdy nie słyszałem o dziecku, które jednego dnia byłoby niemową, a drugiego wyrecytowało sonety krymskie bez zająknięcia. Swoją drogą, e... Swoją drogą możemy się umówić, że jeśli ten podcast będzie miał na YouTubie tysiąc wyświetleń, to w następnym podcaście wyrecytuję sonet krymski Adama Mickiewicza e... z Akermańskie. Kiedy wąż śliską piersią dotyka się zioła, w takiej ciszy tak ucha natężam ciekawie, że kontynuujemy podcast. Mm, no właśnie, dzieci uczą się inaczej. Co to znaczy? To znaczy, że dziecko owszem uczy się tego języka zawsze bardzo skutecznie, ale dziecko nie ma wyboru, bo jak dziecko będzie niemował i się w ogóle nie nauczy języka, to będzie trochę życiowy problem, prawda, więc dziecko się uczy, bo potrzebuje tego języka do komunikacji, a często dorośli mają także potrze nie potrzebują tego języka do komunikacji, albo wskakują na poziom średnio zaawansowany, już się mogą komunikować, wchodzą w fazę językowego plateau i już się nie uczą dalej, bo się komunikują, więc nie potrzebują tego języka tak necesariamente, i tak koniecznie, no i, no i się go przestają uczyć i mówią, że ojej, dużo rozumiem, a nie mówię na przykład, albo mówię, ale z problemami. A to jest po prostu taka faza, że trzeba ją przebrnąć, bo po prostu, tak jak zaznaczałem, te późniejsze etapy nauki języka po prostu trwają dużo dłużej niż te początkowe nauki, etapy nauki języka. Dziecko takie nasze nie ma wyboru. Ale też yy, dziecko oczywiście jest takie trochę świeższe, powiedzmy, że pamięć mu dobrze działa i tak dalej. Ale pamiętajmy też, że dziecko uczy się tego języka lat mnóstwo. W sensie do, od momentu, kiedy dziecko, wiadomo też, że na początku ma mniej rozwinięty mózg, nie może w ogóle rozmawiać i tak dalej i tak dalej, ale jakby dziecko mnóstwo czasu potrzebuje, żeby tego języka się nauczyć. Przecież dziecko na początku popełnia mnóstwo błędów, a to jest w ogóle też swoją drogą sprawa inna, że dorośli często mają taką blokadę, na zasadzie o niebo popełnia błąd, a dzieci mu po prostu mówią i dzieci poprawiamy e, i później dzieci już wiedzą jak mają mówić, dzieci nie uczą się gramatyki z książek, bo nie siedzą w kołysce rozwiązując wielką gramatykę języka tego i owego. tylko dzieci modelują dorosłych, sprawdzają w jakich momentach dorośli używają pewnych konstrukcji, później próbują używać w podobnych kontekstach tych samych konstrukcji, później się okazuje, że jednak użyły w złym kontekście tej konstrukcji, więc dorosły mu mówi i to dziecko wtedy wie i wtedy zmienia. I tak robi, aż robi, aż robi i dlatego właśnie my jako Polacy średnio jesteśmy w stanie wytłumaczyć zasady gramatyczne obcokrajowcowi, bo po prostu sami ich nie znamy, bo nigdy się ich nie uczyliśmy w szkole, znaczy uczyliśmy się na języku polskim, ale nigdy się ich nie uczyliśmy ucząc tego języka polskiego, bo po prostu stosowaliśmy metodę zanurzenia w języku, którą dziecko stosuje naturalnie, bo stosowaliśmy metodę modelowania native speakerów w nauce gramatyki i tak dalej. Tak więc dzieci popełniały całe, całe mnóstwo błędów. I kolejna kwestia jest taka, że dorośli mają też nad dziećmi trochę przewag. Po pierwsze mamy właśnie nawet jako dorośli ci sceptycy gramatyczni w ogóle nie jakoś szczególnie analityczne osoby, nadal mamy analityczny umysł w takim sensie, że bardziej analityczny niż umysł dziecka. Więc jesteśmy w stanie choćby w sposób racjonalny zbudować sobie nawyk nauki, zbudować sobie samodyscyplinę, która pomoże się uczyć regularnie, dobrać nauki, metody nauki języka, które są idealne dla nas. Po prostu próbować jednej, drugiej, czwartej, ósmej, próbować różnych metod, różnych narzędzi i stosować te, która do nas najbardziej przemawia, bo najlepiej się uczy tak, jak nam to sprawia przyjemność. Ja na przykład kocham Pisać z różnymi ludźmi, korzystając z metody czatu na głębokiej wodzie, ale jeśli ktoś tego nie lubi, to nie będzie efektywnie się w ten sposób uczył. Więc trzeba znaleźć taki złoty środek, żeby to było z jednej strony narzędzie czy metoda, która ma sens, bo po prostu jest skuteczna ale z drugiej strony, która sprawia nam przyjemność, bo też ucząc się przyjemnie w sposób, który nie ma sensu, nie niemądry, oczywiście też się nie nauczymy, ale też nie nauczymy się ucząc na najlepszej metody, jeśli będzie nam to sprawiało w ogóle frajdy, bo po prostu albo rzucimy tę naukę w kąt, twierdząc, że to jest po prostu katorga, albo po prostu nic nie będziemy zapamiętywać, będziemy tak bardzo przesiąknięci złymi emocjami. Eee, no i też mamy tę przewagę nad dziećmi, że dziecko e, jest takim carte blanche, Dziecko jest taką białą kartką, która nie zna żadnego języka i to dziecko na przykład musi się nauczyć rozróżniać dźwięk M od N. E, musi się nauczyć rozróżniać, nie wiem, e, wszystko od wszystkiego, każde słowo. Nie wie nawet, co to jest pizza. Wyobraźcie sobie, że dziecko nie wie, co to jest pizza, jak się rodzi? My wiemy, co to jest pizza, bo zjedliśmy już tyle tych pizz, a co swoją drogą jest a propos nauki słownictwa. Jak się uczysz słowa pizza i uczysz się... No, no po prostu, nie wiem, słowa pizza tak w abstrakcji, jakiegoś obrazka pizzy, to znaczy no to akurat jest zły przykład, bo w sumie pizza jest taka sama w każdym różnym języku. Ale zawsze warto też odnieść się do jakiegoś doświadczenia z naszego życia, jakiejś tej konkretnej pizzy, która ma dla nas jakieś szczególne znaczenie, jest szczególnie pyszna i tak dalej, żeby ją lepiej zapamiętać swoją drogą. Dobro, jeszcze innej anegdotki ostatnio, bo zawsze powtarzam, jest tak, że jak czasem jest tak, że jak się robi w ogóle jakieś tam rzeczy, takie, powiedzmy, uczy się innych czegoś, to czasem jest tak, że przygnie do ciebie taki przykład, którego nawet nieświadomie zawsze powtarzasz. Ja na przykład mam taki przykład, na przykład, mam taki przykład że, że jak opowiadam o tym, że lepiej uczyć się słownictwa, im więcej zmysłów użyjemy naraz, tym lepiej. To mam taki przykład, że no wiesz, jak będziesz się uczył na przykład słowa śliwka, to oprócz tego, że słuchasz tego słowa, widzisz to słowo jakieś obrazy, coś tam, gwarantuję, że jakbyś jadł śliwkę i czuł smak śliwki, to lepiej to zapamiętasz. I ostatnio miałem coś takiego, że mm, jadłem sobie w stołówce yy, jedzonko, Mam na słuchawkach język grecki, gdzie akurat e, język grecki, audio z tych rozmówek wspomnianych wcześniej, no i tam właśnie Żaneta, autorka tych rozmówek, która jest pół Polką, pół Greczynką, chyba tak jakoś można to powiedzieć, e, m, mówiła słówka z tego, z dziedziny kulinarnych. No i ja właśnie e, miałem coś takiego, że robiłem sobie gryz i miałem takie uczucie, taką myśl w głowie, Jezu, ale pięknie pachnie ta kolendra. I wtedy pojawiło się, dosłownie w momencie, kiedy pojawiła się ta moja myśl w głowie, pojawiło się słówko w tym w, 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 w słuchawkach o koliandros. I ja pomyślałem takie, wow, to się właśnie stało, jedzenie czegoś i czucie tego smaku i jednocześnie nauka słówka. Już nie potrzebowałem, wiadomo, że słowo kolendra i koliandros jest dość podobne, ale już nie potrzebowałem nigdy tego słówka powtarzać. To na pewno jest tak, bo zaraz się okaże, że ten przykład w ogóle przestanie mieć sens, bo się okaże, że kolendra jest po grecku jakoś inaczej i zrobiłem jakąś literówkę czy, czy coś w tym rodzaju. Grecki kolendra. Pani Google, pani mi powie, pani wie najlepiej zawsze. Czy tam pan kolendra... I to jest, czy ja powiedziałem dobrze? Koliandro chyba. No to dobrze powiedziałem. Koliandro. Dziękuję pani. E, no więc właśnie. A mówiłem o tym, że wyobrażacie sobie właśnie nie znać nawet słowa pizza, bo dziecko nie zna żadnego języka, a my znamy już język polski. Wielu z nas zna język angielski, czy rosyjski, czy jakiś niemiecki, czy jakiś jeszcze inny język. I wielu z nas po prostu ma tak że zna już jakiś język, to już jest jakaś fajna baza, bo zawsze można się odnieść, można tak pozytywnie w ten sposób powiedzieć. Czwartego, piątego, szóstego, siódmego czy ósmego. Każda osoba, która zna trochę więcej języków, wie, że każdy kolejny język przychodzi łatwiej z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że ucząc się każdego nowego... Trzech powodów. Po pierwsze dlatego, że ucząc się każdego nowego języka znamy coraz więcej zasobów słownictwa, te słówka w tam w historii zawsze się gdzieś przewijały, ktoś zapożyczył coś od kogoś, e, ktoś tam kogoś podbił i narzucił jakieś swoje słówka i tego typu rzeczy. Druga rzecz jest taka, że ćwiczymy nasz mózg, więc coraz lepiej działa nasza pamięć i takie różne e, mało seksji sprawy. A trzecia rzecz jest taka, że po prostu lepiej się uczymy jakim typem osoby e, uczącej się języka jesteśmy my i jakie są metody, które działają najlepiej dla nas, bo już mamy doświadczenie z konkretnymi metodami, i narzędziami, po prostu wiemy, co jest lepszego dla nas, więc nie miej takiego poczucia w sobie, że dzieci mają łatwiej bo to do niczego się nie zaprowadzi, skoro jest tyle osób. Ja na przykład zacząłem się pierwszego obcego języka angielskiego uczyć w podstawówce, tak na poważnie, o czym opowiadałem w mojej historii językowej w poprzednim odcinku podcastu, zacząłem się zajmować językami w liceum. I teraz znam dziewięć języków, mówię w nich, rozmawiam sobie, czytam, słucham, oglądam seriale. I jakby to nie jest dlatego, że mam jakiś szczególny talent, o czym jeszcze powiem, ani nie jest tak, że jako, co, jako dziecko miałem łatwiej, dlaczego? Bo, bo tak się utarło i tyle. No, no też jeszcze inna sprawa. Dorośli często uczą się metodami zupełnie bezsensownymi, a dzieci zupełnie naturalnie uczą się metodami świetnymi. I nie mam pojęcia, dlaczego osoba na przykład, yy, która nauczyła się języka polskiego kapitalnie, ucząc się fantastycznymi metodami jako dziecko, potem siada do nauki angielskiego... I robi coś zupełnie na opak niż to, co robiła jako dziecko, żeby się nauczyć języka polskiego. No przecież takie metody jak zanurzenie, czyli bycie otoczonym tym językiem. Hmm. Przypominam o tym, można sobie przeczytać w moim mini e-booku do pobrania za darmo ze strony Językowa Siłka. Eee, takie rzeczy jak zanurzenie się w tym języku. Przecież dzieci to robią naturalnie. Takie rzeczy jak e, choćby właśnie modelowanie native speakerów, sposobów w jakich kontekstach moja mama używa konkretnych słów, w jakich kontekstach moja mama używa konkretnej konstrukcji gramatycznej, a moja mama użyła jakiegoś nowego słowa, to zapytam ją, co to słowo znaczy, no, this is that simple, bro or sister eee, Boże, znaczy Ofeos. to jest bóg jeśli się nie mylę po grecku eee, od, znaczy, za bardzo się chyba rozluźniam w tym to podcaście Eh, en algún momento voy a hablar algunos eh, idiomas y no lo sé qué voy a hacer porque puede ser un poco, un poco, no sé, eh, complicado para vosotros para entender, ¿no? Y, por ejemplo, voy a hablar eh, con acento andalú. Andalú es cortar la palabra y cortar la palabra y, por ejemplo, eh, voy a hablar con un acento un poco... Un poco diferente, czy sotaque un poco diferente. Con, por exemplo, o sotaque brasileiro, o sotaque do Rio de Janeiro. Dobra, mm, mam nadzieję, że przetrwałeś te moje oratorskie popisy po hiszpańsku z akcentem andaluzyjskim oraz po portugalsku z moim bardzo, mm, że tak powiem, e, z bardzo namiętnie kochanym i próbowanym akcentem Carioca czyli z okolic R Rio de Janeiro. No ale mm, wracając sobie a do takiej rzeczy, jaką było to, o czym mówiłem wam, tobie wcześniej, czyli o tym dziecku i to, że dziecko uczy się metodami, które po prostu sens mają. I tu przechodzimy do konglejnej wymówki, która brzmi Ale panie Patryk, ja się jestem człowiekiem, który się uczy języków w łopce, ale słuchaj, ja bym się bardzo chciał nauczyć tego język polski, ale ja po prostu nie mam talent. Ja po prostu bardzo chciałbym mieć talent. Ty wszyscy dookoła mają talent. Tamten ma talent, on, a tamten drugi to ma w ogóle cztery talenty. Ja też bym chciał mieć talent, a ja talenta nie mam i co ja teraz mam zrobić? Co ja mam począć w ogóle? Dziecka nie pocznę, bo mężczyzną jestem. No po prostu ja nie wiem. Nie wiem po prostu, no co mam zrobić w życiu swoim, jak ja po prostu talentu nie mam. Talentu brak. No i co dalej zrobić mam? Przestać stosować tę wymówkę. O tym zresztą nagrałem oddzielny film na kanale Język Wrok, że używanie tej wymówki z talentem bywa bardzo krzywdzące dla osób, które znają tych języków kilka albo znają je bardzo dobrze. Bo ja zawsze, o tym też napisałem w swojej książce, zawsze mam e, takie coś, że... Zadaję sobie pytanie, jak chcę coś osiągnąć. Nie wiem, chcę zrobić podcast, który będzie słuchało dużo osób. Chcę yy, nagrać yy, super film na YouTube'a, który będzie fajny. Nie, może to akurat jest inaczej. Chcę zbudować duży kanał na YouTubie, który będzie chętnie oglądany. Chcę zbudować społeczność językową. Chcę napisać książkę, książkę, którą pisałem ponad rok i teraz jeszcze jej nie wydałem w papierze, bo aktualnie mieszkam za granicą, ale... Czy na przykład chce się nauczyć greckiego, który jest trudny, no akurat Wy mi to wybraliście w losowaniu, znaczy w głosowaniu na początku wyzwania język w rok, ale na przykład choćby wybieram sobie język w 2020 roku, który już sam sobie wybrałem, i zawsze wtedy zadaję sobie pytanie, ile ja jestem w stanie wycierpieć, żeby się tego języka nauczyć? Ile ja jestem w stanie wycierpieć, żeby wydać książkę? Ile jestem w stanie wycierpieć, żeby co tydzień pojawiał się na moim kanale YouTube nowy film. I. Pod tym względem też warto dojść do nauki języków, jakby pod tym względem warto sobie na nią patrzeć na takiej zasadzie, że oczywiście możemy się uczyć przyjemnymi metodami, ale to nie zawsze będą, będzie cud miód i orzeszki, kraina mlekiem miodem płynąca, będą też momenty trudne. I teraz pytanie, ile my jesteśmy w stanie wycierpieć i Uwierz mi, słuchaczu, słuchaczko, że każda osoba, która zna języków kilka, zna je dobrze, spędziła, jeśli jesteś słuchaczem, który zna kilka języków, przyznasz mi teraz rację, pokiwasz głową i powiesz, dobrze mówi, to każda z tych osób spędziła tysiące godzin na językach. Setki, tysiące, miliony może nie, ale dziesiątki tysięcy czasami. I po prostu takie depresjonowanie tego na zasadzie, bo ty to masz talent, a ja tu talenta nie mam no jest jakby takim bardzo niemiłym gestem w stosunku tej osoby, to jest w ogóle niedocenienie tej pracy. Jakby, owszem, są osoby, które mają powiedzmy nie tyle talent językowy, co jakieś predyspozycje. Choćby lepszą pamięć, inteligencję werbalną, ogólnie ze słowami lepiej sobie radzą, nie wiem, językiem polskim też, czy też mają jakieś powiedzmy muzyczne uzdolnienia i wtedy lepiej sobie radzą z wymową czy też choćby są właśnie analitycznymi umysłami, które ja na przykład w ogóle nie jestem muzycznie też nie jestem uzdolniony, chyba a to, o, 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 o o o to chodzi, o to chodzi właśnie, właśnie co powiedziałem, co powiedziałem że nie jestem muzycznie uzdolniony a ile godzin spędziłem na nauce różnych instrumentów nauczyłem się grać pierwszych kilka nut z jakiejś tam czegoś tam Beethovena i spędziłem całą godzinę, może 15 minut na jednej lekcji gitary, która mi zupełnie nie poszła i zrezygnowałem i mówię, że nie jestem utalentowany. No skąd ja mam to wiedzieć? Guzik wiem. No jakbym spędził 100 godzin pewnie nad gitarą, czy 200, czy 300, czy 800, to by się nagle okazało, że robię, nie wiem, solówkę z jakiegoś zespołu typu Metallica i, i że umiem, bo spędziłem po prostu tyle godzin. I właśnie, no widzicie, nawet ja twierdząc o językach, że trzeba o tym pamiętać. Sam mam takie podejście, bo nie wiem, gdzieś to jest może zakorzenione w jakiejś psychice ludzkiej na zasadzie, że nie mam do tego talentu, ale nie wiem, bo nie spróbowałem, ale to jest właśnie wymówka, a wymówki są dla nas bardzo wygodne, my kochamy wymówki, nie zrobię tego nie dlatego, że mi się nie chce, nie dlatego, że coś tam ja po prostu nie mogę z jakiegoś powodu zewnętrznego, a tu jest właśnie to wszystkie badania. Wszystkie badania psychologiczne nad tak zwanym umiejscowieniem kontroli wskazują, że ludzie są szczęśliwsi, dłużej żyją, są zdrowsi, jeśli mają wewnętrzne poczucie kontroli, a nie zewnętrzne poczucie kontroli. Czyli może i stało się coś zewnętrznego, ale to ja biorę za to odpowiedzialność i ja e, rozwiązuję ten konkretny problem, to jakby ktoś chciał żyć dłużej i szczęśliwiej e... To umiejscowienie kontroli wewnętrznej bardzo się przydaje wedle wszystkich badań psychologicznych, które czytałem. E, jeśli chodzi o, e, o talent, też, też bardzo pod... mi się podoba takie stwierdzenie psychologii. Był sobie taki pan Donald Hebb i on e, dywagował na temat takiego odwiecznego problemu psychologów, filozofów, naukowców. Czy nasze cechy i takie predyspozycje życiowe są uzależnione od genów czy od środowiska. No i ten pan Donald powiedział coś, co yy, matematycznie sensu nie ma, ale jak się nad tym dłużej pogłowić, to ma sens bardzo duży. Mianowicie proporcja obu czynników stanowi 100% środowiska i 100% dziedziczności. Nie dodają się one, ponieważ jakiekolwiek zachowanie zależy w pełni od obu czynników. Yy, I właśnie tak jest też, jeśli chodzi o naukę języka. Oczywiście możemy mieć jakieś predyspozycje, lepszą pamięć czy coś, ale też środowisko, czyli to, jak inni na nas wpływają, ale też na przykład dobra nauczycielka od języka jakiegoś, e, ale też nasza praca, nasza ciężka praca, nauka nad tym, żeby danego języka się pouczyć lepiej, inaczej, wejść też bardziej w jakieś tajniki e, tajemniczych, magicznych, których nie istnieją swoją drogą metod i narzędzi nauki języków, po prostu poznanie też siebie bardziej. Często jest tak, że osoby, które nie twierdzą, że nie mają talentu, po prostu Uczą się bezsensownymi metodami, które po prostu nie działają. No i, i wtedy myślą sobie, ucząc się raz, drugi, trzeci, czwarty, ósmy, że jak za ósmym razem nie wychodzi, to znaczy, że nie mają talentu. Ale to nie jest tak, że nie mają talentu. Może ta metoda, która działa na osobę A, nie zadziała na osobę B. A na oso osobie C jeszcze zaszkodzi, a się okaże, że jednak dla osoby D jednak jest w porządku. Więc trzeba też szukać swoich metod, trzeba eksperymentować, trzeba się uczyć na różne sposoby, nawet na jakieś takie kompletnie od czapy, na przykład słyszałem o poliglocie, który uczył się rosyjskiego w taki sposób, że znajdował sobie Rosjanina na czacie, później znajdował sobie drugiego Rosjanina na czacie, pisał do pierwszego Rosjanina, cześć co tam, i to, co ten pierwszy Rosjanin mu odpisał, on przeklejał do drugiego Rosjanina, w ten sposób dwóch Rosjan rozmawiał ze sobą poprzez niego, nie wiedząc tym, że ze sobą rozmawiają, a on obserwował tą, tę normalną rozmowę poprzez czat, widząc jak normalni Rosjanie ze sobą rozmawiają i jak ta naturalna komunikacja wygląda. Więc, no, kto tak, o takiej metodzie słyszał, kto o niej się nauczył w szkole, kto w szkole się dowiedział o metodzie całkowitego zanurzenia, kto w szkole się dowiedział o tym, czym jest system SRS i dlaczego tak magicznie działa na naszą pamięć, kto w szkole się dowiedział, że nauka słówek z listy słówek nie ma sensu, kto w szkole się nauczył, że gramatyki może się uczyć z serialu na przykład w ten sposób, że modeluje właśnie to, w jaki sposób konkretna osoba. No nie wiem, nawet mam taki z narzeczoną serial Velvet, Velvet który jest po hiszpańsku. Tam jest taka scena, kiedy w biurze to jest serial położony, znaczy umiejscowiony w latach 50 -tych, 60 -tych w Madrycie, w domu modowym jest taki takie, to jest idealne równowagę pomiędzy, pomiędzy takim romansidłem a takim dobrym serialem, jest dużo dobrych dialogów nie przeklinają tak dużo jak choćby w La Casa de Papel i w ogóle jest tak, taka świetna atmosfera do nauki przy okazji do takiego nie wiem, spędzenia miło czasu i tam taka nasza y, ulubiona postać y, grana przez fantastycznego hiszpańskiego aktora Javiera Reya czyli Mateo Mateo Ruiz Lagaska mówi w takiej scenie, że No lo hubiera dicho mejor, czyli nie powiedziałbym tego lepiej. I ja tę scenę sobie oglądam. i Do teraz wiem, jaki to był kontekst, kiedy taki inny gość, którego on niekoniecznie na nim przypadał, powiedział swojego taty, że już nic tu po nas, już w ogóle wychodzimy, już nie inwestujemy w tej firmie, bo ten, bo ten, ten gościu, o którym Mateo mówił podrywał Mateowi e, dziewczynę i poderwał skutecznie, no i ten Mateo właśnie takim stwierdzeniem no lubię radiczo mehor, nie powiedziałbym tego lepiej, e, powiedział, właśnie dał idealny sposób zastosowania tej konkretnej konstrukcji i ja już zawsze tę konkretną konstrukcję zapamiętam z tą sceną, wiem, kiedy warto jej użyć, wiem, co znaczy, wiem, o co w niej chodzi i tak dalej. I tak też się można uczyć gramatyki. To samo, jeśli chodzi o choćby, yy, nie wiem jak się nauczyłem gramatyki języka portugalskiego no bo rozmawiałem z Brazylijczykami na czacie widziałem, że jak Brazylijczyk jeden, drugi, trzeci, czwarty Brazylijczyk i Brazylijka używa tej konkretnej konstrukcji, żeby powiedzieć o przeszłości to ja też ją użyję, że jeśli mówi que legal, co znaczy jak legalnie, dosłownie a, w, a znaczy dosłownie a znaczy w wolnym tłumaczeniu ale super, ale spoko ale fajnie yy, to wiem że w ten sposób tego użyję, tak? Tak samo jakieś takie konstrukcje typu właśnie czas zaprzeszły i tak dalej. Tego można się uczyć sposoby, na sposoby trochę mniej oczywiste, a nawet zupełnie mniej oczywiste, więc bardzo często jest tak, że jeśli ktoś ma podejście na zasadzie, ja to nie mam talentu nauki języków, jeśli ktoś ma podejście na zasadzie, no bo w szkole to mi nigdy nie szło z językami, to spróbuj inaczej, może nie powinienem tego mówić w podcaście, ale ja miałem w dwójkę z angielskiego. Mi angielski szedł świetnie, ale z angielskiego szkolnego miałem dwójkę. Z rosyjskiego miałem najlepsze możliwe oceny, to przyznaję. Dodatkowo chodziłem na włoski. Miałem tam na włoskim super, było samodzielnie uczyłem się hiszpańskiego, było świetnie. Z angielskiego, z którego zdałem matury rozszerzoną na 89%, Podstawowa 96%, szkolny angielski to u mnie dwójka. Dlaczego? Bo Patryk na sprawdzian nie nauczył się słów, słówka z rozdziału trzeciego, tylko z rozdziału siódmego, a my jesteśmy na rozdziale, siódm, na rozdziale trzecim, a on to słówko zna skądś indziej, więc nie może go użyć w rozdziale trzecim. Eee, albo nie napisał 450 różnych prac, bo miałem dość wymagające liceum. No i, i co? I ja mógłbym sobie pomyśleć, nie mam talentu, ale ja wiedziałem, że jednocześnie już gadam po francusku, po rosyjsku. Eee, swoją drogą nauczycielka od rosyjskiego mnie kochała bo nie wiem, w sumie, bo, bo ja się przykładałem do rosyjskiego, tylko nie uczyłem się właśnie typowo, uczyłem się po swojemu, ale efekt był dobry. I na angielskim ten dobry efekt oznaczał dobry dla mnie. Oznaczał dwójkę na sprawdzianie, a na rosyjskim oznaczał piątkę na sprawdzianie. E, I też gadałem wtedy po włosku, po hiszpańsku i ja wiedziałem, że to nie chodzi o talent. Bo z kolei pani od rosyjskiego twierdziła, że mam doskonały talent do nauki języków. Ja wierzę, że przepraszam. Ja to wierzę, że to bardziej była wprawa, na zasadzie, że już znałem kilka różnych języków, już coś tam mi się zgadzało i dlatego więcej rozumiałem, byłem w stanie powiedzieć. Eee, I po prostu może też masz tak, że nie wiem, wiele osób ma tak, może ty też masz tak, że, nie wiem, uczyłaś, uczyłeś się niemieckiego 6 lat i nic nie pamiętasz, a może to nie jest tak, że może rzeczywiście mało się dało radę wtedy tobie nauczyć, bo była, były takie warunki, że sam nie wiedziałeś, jak się uczyć, więc uczyłeś się w sposób zły, po prostu mało skutecznymi metodami, więc rzeczywiście mało w tej głowie jest, a może także trochę się zapomniało, a może też jest tak, że jak się wróci do tego niemieckiego z takim nowym spojrzeniem, nowymi metodami, nagle się okaże, sporo się przypomni i magicznie będzie później już tak z górki czy no z górki to w sumie nie będzie, bo im dalej w naukę języka, tym więcej jest tych językowych drzew i ciężej się uczyć i ciężej wskakiwać na te wyższe poziomy. To też jakby ktoś się zastanawiał, czy można tak mega szybko wskoczyć na C2, nie. Ehm, ale no B1, B2 już, już całkiem szybko można taki sprintik zrobić. Swoją drogą sam się zastanawiam, jak dam radę się nauczyć w tym wyzwaniu język w rok 2020 języka, bo trochę zamierzam zmodyfikować swoje różne podejścia, metody. Mm. W sensie, w sensie takim nie wiem, ure, u bardziej urealniając sobie czas poświęcany na naukę, bo, bo w tym roku wyznaczyłem sobie za dużo czasu, a nie dałem rady tego wszystkiego zrealizować. I sam jestem ciekaw, jak dam radę, bo też do greckiego było tak ciężko z dobrymi materiałami. Znaczy, no jakieś tam znalazłem. Całkiem później się okazało, że, że całkiem spoko, ale pierwszych kilka miesięcy zmarnowałem na takie szlajanie się pojęzykowych ciemnych uliczkach i uczenie się z Duolingo. No dobra. Gdyby to był live, to bym zapytał, czy są do mnie jakieś pytania. Gdyby to był podcast, to bym powiedział, że jeśli masz do mnie jakieś pytanie, które chcesz mi zadać i myślisz, że fajnie by było, gdyby też inni o tym posłuchali, ja mógłbym o tym ciekawy sposób opowiedzieć, to nagraj wiadomość głosową, wyślij ją do mnie na prywatny profil na Facebooku Patryk Topoliński, albo na Instagramie, albo w ogóle najlepiej na... o, o jeszcze najlepiej. Wyślij na maila patrykmałpa językowa, językowasilka.pl pytanie w formie wiadomości głosowej, które ja będę mógł włożyć do podcastu jako twój głos, twoją wiadomość głosową e, i podpisz jakieś tam imię, miejsce czy coś, e, i po prostu ja tego użyję i później się do tego odniosę w podcaście i nad, ten, pod, nad tym względem rozwinę ten, rozwinę ten konkretny odcinek któryś z następnych. Jeśli chodzi o dzisiaj, to powoli już dopływamy do brzegu. Wydaje mi się, że wiele ciekawych rzeczy dałem radę powiedzieć na temat tych różnych wymówek. Mam nadzieję, że jeśli jesteś osobą, która... Może którąś z tych wymówek się wyręczała, żeby nie uczyć się języka, albo żeby się nie uczyć go tak efektywnie jak do tej pory, to może dam radę Cię przekonać jednak, żeby trochę zmienić ten kurs, wypłynąć na szerokie wody i, i po prostu uczyć się kapitalnie, skutecznie, szybko, eee, w sumie... Polecam kupić sobie mojego e-booka Językowa siłka skuteczne metody nauki języków, w którym jest wszystko, co trzeba wiedzieć, żeby móc się dowolnego języka od zera do płynności. Ten e-book jest do kupienia na stronie językowysklep.pl. Jest on dostępny dla osób, które są językowymi siłaczami, na przykład dla ciebie. Z kodem językowa silka jest 20 zł zniżki, czyli on wtedy nie kosztuje dla ciebie 79, tylko 59 zł. I te 271 strony językowej wiedzy trafia do ciebie od razu w 0,01 sekundy, taki mam ustawiony czas dostawy na, w sklepie internetowym, bo mniej się nie dało, bo po prostu dostarcza go automatycznie system, jakby coś nie działało, chociaż zawsze działa, to można do mnie napisać. Um, można też w ogóle do mnie napisać, jeśli dosłuchałeś, dosłuchałaś do tego momentu słuchaczu, słuchaczko. Będę bardzo wdzięczny za wiadomość z jakimś takim nie wiem, y szybkimi i wolnymi wnioskami na temat tego odcinka. Też możesz to wysłać na Instagramie moim, na którego serdecznie zapraszam, czyli małpa, język, wrok, na którym codziennie pojawiają się jakieś językowe treści, kulisy mojej pracy, nauki, życia, rzeczy ciekawe, rzeczy zupełnie nieciekawe. E i tam bardzo serdecznie Cię zapraszam, tam też możesz do mnie napisać. Yy... I cóż, jeszcze, jeszcze zapraszam na Facebooka, na grupę Językowa Siłka, gdzie mamy 11333, tyle było przed chwilą, przed nagraniem tego podcastu Językowych Siłaczy, teraz pewnie jest więcej, którzy codziennie dyskutują o różnych metodach i narzędziach do nauki języków tam też mamy codziennie posty tematyczne gdzie dyskutujemy na temat różnych rzeczy na przykład dzisiaj jest czwartek, kiedy to nagrywam w czwartki o 17.37 punktualnie co tydzień mamy dyskusję na różnych krajach, o różnych krajach świata w serii dookoła świata z językową siłką dziś będziemy rozmawiać o Mołdawii tydzień temu, rozmawialiśmy o Chinach jakiś czas temu rozmawialiśmy o państwie no właśnie jak się nazywa to ze stolicą Mbabane, Suazji, ale to się właśnie teraz nazywa inaczej, Esfatini chyba bo zmieniali nazwę Mm, tak czy nie tak, zapraszam Cię wszędzie. Bardzo Ci dziękuję za odsłuchanie tego podcastu. To był podcast Językowa Siłka, czyli jedyny taki podcast w polskim internecie, w którym żaden język nie jest obcy. Ja nazywam się Patryk Topoliński. Było mi bardzo miło Cię gościć i do zobaczenia w następnym odcinku. A jeśli chcesz, żeby ten podcast dotarł do kolejnych językowych siłaczy, do kolejnych językowych słuchaczy, to udostępnij go proszę w story na Instagramie. Wystarczy, jeśli słuchasz na Spotify, kliknąć udostępnij i na Instastory zrobi się to praktycznie automatycznie. Udostępnij go na Facebooku, gdzie sobie tylko życzysz, rozwieś o nim ulotkę, w Nowej Zelandii, jeśli tam akurat jesteś. I oprócz tego widzimy się w następnym odcinku, który już za jakiś czas lub krótszy lub dłuższy, w zależności od tego, czy będzie za czas dłuższy lub krótszy. Natomiast jeśli chcesz, żeby był szybciej, to oczywiście miło mi będzie, jeśli napiszesz, że ten podcast Ci się podoba. Oczywiście miło mi będzie, jeśli napiszesz do mnie, jaki masz pomysł na następne odcinki. Ja tymczasem żegnam się już dzisiaj, życzę szerokiego wypłynięcia na szerokie językowe wody, nie poddawania się wymówkom, wytrwałości, samodyscypliny i bardzo, bardzo, bardzo wielu słodyczy. To był podcast Językowa Siłka. Jeśli nie lubisz słodyczy, to życzę Ci chipsów, a tymczasem żegnam się już z Tobą i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku.